0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Het is ondernemers dan ook aan te raden hun aanbiedingen zo spoedig mogelijk... mede op basis van de vorige prijs van de afgelopen 30 dagen vorm te gaan geven.
0: In winkels zie je ze bijna dagelijks. Aanbiedingen. Deze week 20% korting op alle kleuren muurverf. Alleen op Black Friday geen btw betalen bij de aankoop van deze tv. Of de nieuwste wasautomaat, nu tijdelijk voor een x-bedrag, maar vanaf juli de normale prijs van x euro. Maar ten opzichte van welke prijs krijg je eigenlijk een korting? Met de invoering van de Europese richtlijn Modernisering Consumentenbescherming moeten bedrijven dat inzichtelijk maken. Daarover praten we in deze Licht op Legal met Anouk Lankhaar. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Anouk Langaar. Ik ben werkzaam als advocaat op de praktijkgroep Commercial Contracting and Dispute Resolution. Ik houd me voornamelijk bezig met het opstellen van en adviseren over contracten voor cliënten in de retailbranche. Daarnaast stel ik veel algemene voorwaarden op, waarbij ik cliënten adviseer over hun informatieverplichtingen
0: richting consumenten. En Anouk schrijft daarnaast regelmatig bijdragen voor het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten. En onlangs schreef zij met een collega een bijdrage in het wetenschappelijk tijdschrift Contracteren. Over de vraag voor wiens risico de huidige stijgingen van grondstofprijzen komen. Ze adviseert dagelijks retailers over contracten en hun prijsvoering. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over de nieuwe vereiste transparantie over kortingsacties. Anouk, er gebeurt van alles rondom kortingen. Wat is er aan de hand?
1: Vanaf 28 mei 2022 moeten offline en online aanbiedingen van bedrijven transparanter worden gemaakt. En meer specifiek hebben we het dan over verkoopbevorderende uitingen van een verkoper dat hij de prijs die hij voor een product rekent heeft verlaagd.
0: Zou je dat eens kunnen uitleggen met een voorbeeld?
1: Ja, het benoemen van een percentage of een specifiek bedrag aan korting, het vermelden van een nieuwere lagere prijs samen met de vermelding van de eerdere hogere prijs, bijvoorbeeld de van voorstickers bij de droogisterij. Een reclameleus als vandaag kopen zonder btw te betalen... die de consument wijsmaakt dat de prijsvermindering gelijk is aan de waarde van de btw. Dat zie je bijvoorbeeld vaak bij elektronica zaken. En je kunt ook denken aan het op de markt brengen van een nieuw type product. En daarbij wordt geadverteerd dat bijvoorbeeld deze auto... tijdelijk voor minder dan de daadwerkelijke toekomstige normale prijs kan worden gekocht.
0: Maar hoe werkt dat dan precies?
1: Het stellen van deze regels over hoe dergelijke kortingsacties in de markt worden gezet is een aanvulling op bestaande Europese regelgeving. Er bestaat namelijk al regelgeving over de wijze... waarop ondernemers hun prijzen aan consumenten moeten communiceren. En binnen de EU zijn we al jaren bekend met regels... die consumenten in staat moeten stellen... de prijs van producten gemakkelijk te beoordelen en te vergelijken. En dat op basis van transparante informatie. Zo moeten de handelaren hun verkoopprijzen en prijzen per meeteenheid... zoals per kilo of per liter ondubbelzinnig gemakkelijk herkenbaar en duidelijk leesbaar aangeven. En dat de consument op deze wijze beter onderbouwde keuzes moet kunnen maken, is vastgelegd in de richtlijn prijsaanduiding uit 1998. En in 2019 hebben het Europese parlement en de Raad aan deze richtlijn prijsaanduiding voorschriften toegevoegd die specifiek zien op de aankondiging van prijsverminderingen door handelaren.
0: Oké, er bestaan dus al een boel regels, maar er komen nu nieuwe regels bij. Wat wordt er dan vanaf nu geregeld?
1: Aan de richtlijn prijsaanduidingen worden specifieke voorschriften toegevoegd... om te garanderen dat door een ondernemer aangekondigde prijsverminderingen echt zijn. Het doel is dan te voorkomen dat ondernemers de referentieprijs kunstmatig opdrijven... of consumenten misleiden over het bedrag dat zij daadwerkelijk aan korting krijgen. Kortom, de nieuwe regeling moet de transparantie op de markt verhogen en ervoor zorgen dat de consument daadwerkelijk minder betaalt... voor de producten waarvoor een korting wordt aangekondigd.
0: Dus, wat er moet gaan gebeuren is dat het volstrekt duidelijk wordt... of een korting ook echt een korting is. Maar hoe werkt dat dan precies?
1: Wanneer een ondernemer een prijsvermindering van een product aankondigt... moet hij daarbij de vorige prijs aangeven die door hem is toegepast. En onder de vorige prijs, die door de ondernemer moet worden benoemd... verstaan we dan de laagste prijs die door hem is toegepast... en dat in een periode van minimaal 30 dagen voor deze prijsvermindering, dus de betreffende kortingsactie. En dan met die periode van 30 dagen wordt voorkomen... dat ondernemers met prijzen gaan goochelen...
0: of valse prijsverminderingen gaan presenteren. Precies, de bekende truc dat de prijs eerst wordt opgevoerd... en dan daarop een korting wordt gegeven. Maar ziet deze regelgeving nou ook echt op alle kortingsacties... die een ondernemer kan voeren?
1: Nee, wat er bijvoorbeeld niet onder valt zijn loyaliteitsprogramma's... van de verkoper om klanten te binden, zoals kortingsacties... of kortingskaarten moet ik zeggen of reële gepersonaliseerde prijsverminderingen. Het gaat dan om gevallen die niet het karakter hebben... van een aankondiging van een prijsvermindering. Bij die gepersonaliseerde prijsvermindering moet ik wel zeggen... dat het een snel een grijs gebied betreft. Want prijsverminderingen die worden vaak gepersonaliseerd, gepresenteerd... maar in werkelijkheid kunnen ze aan velen of de meeste consumenten worden aangeboden. En in dat laatste geval vallen ze wel onder de richtlijn. Je moet dan bijvoorbeeld denken... Aan het geval dat op een website staat vandaag 20% korting bij het gebruik van de code XIZ. En die code kan dan eigenlijk door de meeste consumenten gebruikt worden.
0: Dus dan gaat het bijvoorbeeld ook om als ik ingelogd ben in de app van mijn supermarkt. En ik een persoonlijke korting krijg te zien. Maar dat alle andere klanten die korting ook krijgen aangeboden.
1: Ja inderdaad. Als het niet gepersonaliseerd is. Dus het niet specifiek op jou is afgestemd. Maar eigenlijk voor alle klanten geldt. Dan zal de gewone regelgeving daarop van toepassing zijn. Duidelijk. Er zijn ook nog andere voorbeelden van dingen die buiten regelgeving vallen. Zo mag een ondernemer bijvoorbeeld nog wel steeds zijn prijzen afzetten tegen die van zijn concurrent. Of mag hij die korting weergeven ten opzichte van de adviesprijs. Al deze voorbeelden betekenen niet dat de consument bij zulke acties volledig onbeschermd is gelaten. Want we kennen nog steeds de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Die bijvoorbeeld in het algemeen verbiedt dat ondernemingen misleidende uitlatingen doen over het bestaan van een prijsvoordeel.
0: Helder. En hoe gaat het er dan in de praktijk uitzien? Als ik bijvoorbeeld als ondernemer een algemene kortingsactie wil doen, zoals een banner met 20% korting in deze winkel of een mail met vanaf vandaag 20% korting op al onze producten.
1: Yes, nou, de EU-wetgever heeft daar gelukkig over nagedacht en een redelijk praktische route gekozen. Um, zo'n algemene aankondiging mag je sowieso doen. Als je dat ziet op een specifiek, specifieke groep producten, je ziet soms de blauwe stickers of de rode stickers, je moet wel heel duidelijk maken waar die actie dan op ziet. Maar dat is in principe toegestaan. En je hoeft dan niet onder die banner die in je winkel hangt... of die in de mening rondstuurt... alle prijzen van alle producten die eronder vallen weer te geven. Nee, de vorige prijs moet dan bij zo'n algemene actie... per afzonderlijk product worden aangegeven op het verkooppunt. Dus de plaats waar de producten worden aangeboden. En dat wil dus bijvoorbeeld zeggen uh, op de prijsetiketten in de schappen... of uh, de online prijsaanduiding per product. En als dit product... Uh, de prijs van dit betreffende product in de afgelopen 30 dagen niet is verhoogd... en de ondernemer heeft in diezelfde periode geen andere kortingsacties georganiseerd... dan is die verkoopprijs op dat etiketje in de winkel... ook daadwerkelijk de te vermelden prijs overeenkomstig overeenkomstigde regels. En in dat geval scheelt dat de ondernemer dus een hoop administratie... want dan zal hij gewoon zijn originele prijskaartjes kunnen hanteren bij deze kortingsacties. Een ander geval is... Als de ondernemer de verkoopprijs in de 30 dagen voor de kortingsactie heeft verhoogd of in die 30 dagen een andere kortingsactie heeft georganiseerd. In dat geval is de verkoopprijs op de prijskaartjes in de winkel niet de juiste vorige prijs. En dan zal de ondernemer dus het prijsetiket of de online prijsaanduiding aan moeten gaan passen om wel de correcte vorige prijs
0: voor die producten
1: aan te geven. Als hij dat niet doet, zou de consument een verkeerd beeld krijgen van de kortingsactie.
0: Dat klinkt alsof je nogal scherp moet zijn en als best wel veel werk.
1: Ja, in dat laatste geval zal je echt de winkel in moeten en de, en de stickers moeten gaan aanpassen.
0: En hoe ver gaat die laagste prijs nou? Moet je kijken naar jouw laagste prijs in jouw winkel of moet je het vergelijken met concurrenten in de markt?
1: Het gaat over de laagste prijs die jij in jouw bedrijf hebt gevoerd.
0: Oké, okay, dus je hoeft niet te kijken naar de markt om je heen. En gelden deze regels nou voor alle categorieën producten?
1: Lidstaten hebben de mogelijkheid om een bepaalde categorie
0: producten uit te sluiten. En Nederland
1: wenst daar ook gebruik van te maken. Er zijn drie categorieën die Nederland buiten de regelgeving wil laten vallen. Allereerst gelden de regels niet voor producten... die een ondernemer nog geen 30 dagen beschikbaar heeft... in zijn offline of online winkelomgeving. En het gaat dan om de eerste keer dat een ondernemer dit product gaat aanbieden. Niet om het geval dat hij een product opnieuw in zijn assortiment opneemt. En is dan een nieuw product door de ondernemer op de markt gebracht... mag je zelf een periode kiezen voor het bieden van een prijsvermindering... ten opzichte van die vorige prijs. Maar dat is dan wel met een maximum van 30 dagen. Daarnaast zal de Nederlandse wetgeving bepalen... dat een ondernemer die gebruik maakt van een progressieve prijsvermindering... als de vorige laagste prijs de prijs mag noemen zoals die was... voor de start van de eerste prijsvermindering. Dat is wat uh, cryptisch, maar dat betekent dus... als in een kledingwinkel bijvoorbeeld een shirtje hangt voor 30 euro en er wordt vervolgens eerst 10, dan 20 en dan 30 procent korting opgegeven, dan mag je al die kortingen afzetten tegen die eerste prijs van 30 euro.
0: Anders wordt het ook een behoorlijk lastige rekensom.
1: Nou, dan wordt het helemaal veel administratie, denk ik. En de wetgever heeft daarbij, heeft daarbij wel gezegd dat als je van zo'n progressieve prijsvermindering over een langere periode gebruik gaat maken, dat dan wel aan te raden is tegen welke prijs je dat afzet en in welke periode die prijs dan wel uh, goldt. De derde uitzondering waar Nederland gebruik van zal gaan maken, is dat uh, ondernemers bij goederen waarop een gebruik tot datum is vermeld, als de vorige prijs de prijs mag hanteren die god direct voorafgaand aan die prijsvermindering. Dus ook daar valt die periode van 30 dagen dan weg. Aankondigingen van prijsverminderingen voor langer houdbare producten, zoals producten met een tenminste houdbaar tot en met datum, die vallen wel onder de algemene regel.
0: Ja, dit ziet natuurlijk op dingen zoals vleeswaren en zuivel. Nu is het nog wel eens zo bij consumentenregels dat er een verschil is of iets online of fysiek in een winkel wordt verkocht. Is daar bij deze regels ook een onderscheid in gemaakt?
1: Nee, het geldt voor alle distributiekanalen, dus het maakt niet uit wat online of offline verkopen betreft.
0: Oké, okay. en waar we het nu steeds over hebben zijn producten. Maar hoe zit het met diensten?
1: De regels gelden enkel voor goederen. Dus diensten of digitale inhoud valt buiten deze regelgeving. Maar opnieuw geldt wel dat we de richtlijn oneerlijke handelspraktijken kennen. En die zijn wel gewoon van toepassing op de mededelingen rondom dergelijke
0: diensten. Helder. Nu heb je natuurlijk ook een hele markt met prijsvergelijkingsplatforms. Moeten die ook hun werkwijze gaan aanpassen?
1: De regels zien alleen op verkopers van producten. Dus zolang die platforms niet zelf of namens de verkoper... de producten aan de consument verkopen... zullen die regels in beginsel
0: niet van toepassing zijn. Er komt dus een hele hoop regelgeving aan... die kortingsacties transparanter moeten gaan maken. Maar dat gaat natuurlijk alleen maar gebeuren als er gehandhaafd wordt. Wat gaat er gebeuren om de regels te handhaven?
1: Het is nu nog Europese wetgeving. Het is een richtlijn en die moet per 28 mei 2022... geïmplementeerd zijn in het Nederlandse recht. De Nederlandse wetgever heeft Intussen wel de eerste stappen gezet door in de prijzenwet de mogelijkheid op te nemen nieuwe regels aan het bestaande besluit prijsaanduiding producten toe te voegen. Maar dit besluit zelf is nog niet formeel gewijzigd. Dus de daadwerkelijke implementatie lijkt nog even op zich te uh, moeten laten wachten. Dat betekent echter niet dat Nederlandse ondernemers nog even van de zijlijn toe kunnen kijken. Er ligt al wel een ontwerpbesluit voor het wijzigen van het besluit prijsaanduiding producten waar de Nederlandse wetgever de regels die we net bespraken in wil verwerken... inclusief die uitzonderingen die we noemden. En dat eh, ontwerpbesluit, dat wordt momenteel aanhangig gemaakt... bij de afdeling advisering van de Raad van State. Ik verwacht dan ook dat op korte termijn de implementatie zal worden afgerond. Het is ondernemers dan ook aan te raden hun aanbiedingen zo spoedig mogelijk... en het liefst eigenlijk vanaf die 28 mei aanstaande... mede op basis van de vorige prijs van de afgelopen 30 dagen vorm te gaan geven. En wanneer een ondernemer nou in strijd handelt met die regels, dan riskeert hij een sanctie van de autoriteit, consument en markt, de ACM. En de ACM is bevoegd om een zelfstandige last, een bestuurlijke boete
0: of een last onder dwangsom op te leggen aan elke onderneming die de regels schendt. Dus je kan de ACM op je dak krijgen als je je niet aan de regels houdt. En komt er nog een apart loket bij de ACM die hier specifiek op gaat toezien? Of gaan ze de eerste paar maanden bijvoorbeeld een lik op stuk beleid voeren waardoor je extra goed moet opletten?
1: Ja, dat is nog even afwachten. Met name online is het denk ik voor de ACM wat makkelijker te controleren dan echt de winkels in. Dan heb je wel een hoop personeel uh, nodig. Maar de consumenten kunnen altijd een melding doen bij de ACM. Dat is uh, gewoon voor de regels die de consument beschermen sowieso geregeld. En hoe ze dat voor dit specifieke geval gaan uitwerken,
0: gaan we nog even afwachten. Kortom, je moet dus een stuk kritischer gaan zijn op je aanbiedingenbeleid. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? Nou, ondernemers zullen mogelijk een bestaande
1: systeem waarin ze hun productinformatie hebben opgeslagen, zoals de referentieprijzen, moeten gaan aanpassen. Om aan de regels te kunnen voldoen en sancties van de ACM te voorkomen, zullen ze inzichtelijk moeten hebben, ook over een stukje uit het verleden, wat, de prij- wat het prijsverloop is van hun producten en welke kortingsacties ze hebben gevoerd. In ieder geval in de afgelopen 30 dagen. En heel praktisch zal het dus betekenen dat ondernemers hun prijskaartjes in de schappen en in
0: de online prijsaanduiding moeten gaan checken op de juiste weergaven. Aan de bak dus. En als er nou één ding is wat je ondernemers zou willen meegeven, wat is dat? Ik raad ondernemers aan aan tafel te gaan met
1: hun marketing- en salesafdeling. De marketingafdeling moet zeer goed in de vingers hebben... hoe zij de toekomstige kortingsacties in de markt moeten zetten. En de salesafdeling moet op de hoogte zijn van de juiste maatstaven voor prijsaanduidingen... in de winkels en online, als ze daadwerkelijk die kortingsacties
0: gaan uitvoeren. Anouk, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt mijn e-mail sturen op anouklankaar.vbk.nl of bellen. Mijn telefoonnummer vind je op onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentham en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts een licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.